1: nuevamente miércoles y como ya se nos hizo costumbre, estamos aquí en miércoles de charla con Dina Semch y para quienes nunca han escuchado el programa o no lo han agarrado desde el principio mi nombre precisamente es Dina Semch, como que están estornudando y soy psicóloga, soy psicóloga de adolescentes, adultos parejas y además activista por la salud mental que precisamente implica en espacios como el que hoy nos ofrece Radio Femenina para hablar de diferentes situaciones, obviamente partiendo de mi quehacer, que es la psicología Y también con invitados ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de el dolor y otro par de cosas <ríe> Y para eso tengo de invitado a El Mango o oh, Gerardo Mango <ríe> Atitude Body Art Studio, ¿verdad? Sí Ok, y también tengo a Romeo Romeo de Breaking Paralel Buenas noches. Hola, Romeo. A ver, los invité a los dos porque a pesar de que se dedican a cosas, bueno, de que nos dedicamos a cosas bien diferentes, creo que eh, a los tres desde alguna perspectiva y personalmente también nos ha tocado lidiar con dolor. Eh, y creo que tal vez nos ha tocado de, de maneras bien, bien, bien distintas. Sí. Eh, pero creo que son complementarias. Entonces... A ti, Romeo, te toca un poco. Es, es curioso porque a ambos les toca la parte física. Sí? Sí. sí. Tú, por ejemplo, Mango, eh, son las perforaciones y la gente. Yo, yo una vez te preguntaba si la gente de repente se te raja y te dice como, no, mejor no. <risa> o sí, mejor sí.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, que En la gran mayoría siempre, siempre hay un hay un hay un hay un stop antes de. Uh -huh. Pero ahí es donde viene también eh, lo mío, dar la confianza, pues, para que también la persona eh, ceda ¿ya? a ese dolor.
1: <risa> Fíjate que, ya, bueno, a mí, pero, pero más allá de que ceda, yo creo que las expectativas que llevamos de repente son un poco escandalosas. También. Porque, ahí un rato, yo me eché el papelón de llegar donde el mango un día que andaba, creo que una blusa blanca o algo así, y... Me, me ibas a hacer algo, me ibas a cambiar una pieza algo como sí. super x eh, pero yo llegué con otra camiseta negra, porque según yo iba como a este, no sé a esta escena de Kill Bill <ríe> una cosa así <ríe> y que todavía, yo le pregunté al mango mira me cambio de camiseta y se me quedó viendo así como pues sí si que. Sí. Ajá. O sea, ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Nada.
0: Algo.
2: Entonces,
1: muchas veces nuestra cabeza nos hace trampa. Sí. ¿Verdad?
2: Sí, la verdad que sí.
1: Ok. Romeo, en tu caso, ¿cómo funciona? Eh? Porque realmente la parte de desarrollar un músculo en sí es, es dolorosa. La parte de, de, de romper como esa pared donde uno dice, la última llegué hasta aquí. Es dolorosa, pero también existe alguna medida esta anticipación, esto donde la gente cree que debería ser de esta forma o sentirse de esta manera.
3: Al igual que como, como, como dijo Mango, ahí también es parte del trabajo del, del coach, uh -huh. como romper ese miedo o dar la confianza. Por ejemplo... Si querés, digamos, estás haciendo piernas uh -huh. y querés probar un nuevo peso mayor que el que probaste la última vez, siempre, siempre, siempre hay un miedo. Uno, a no lograrlo. Dos, al dolor de una lesión. Y tres, ya tu cuerpo está cansado okay. y no, no sabes si lo vas a lograr. Y parece ser de que lograr levantar un nuevo peso es más difícil de lo que realmente aparenta. Entonces depende de, depende de como la confianza Que uno como coach le da a sus, a sus atletas Para que lo puedan lograr Porque al final Esa es la, final, o sea, es la finalidad del coach O sea, hacer que, que sus atletas Se vayan desarrollando Y vayan alcanzando sus, sus objetivos
1: Fíjense que, bueno Yo me acuerdo de chiquita Yo, te, yo tenía como un don para malmatarme Porque uh -huh. nunca me caía así como Ah, no, o sea, volaba todo el tiempo Y no crean que andaba como en árboles o yo me mantenía lo más cerca al suelo posible, pero no funcionaba. Entonces me acuerdo que hubo un tiempo donde me daba mucho miedo hacer ciertas cosas, subirme a tal cosa, como bien reglamentarias, nada extremo. Y me acuerdo que mis papás siempre me decían, dale, si es que del piso no vas a pasar. Uh -huh. Y tú ah, bueno, está bien, no se ve tan lejos. <risa> Yo creo que cuando de repente uno desarrolla como estas ideas... Ayudan, pero cuando desarrollas La idea de que las cosas no deberían implicar dolor Nunca Te complican eh, O el tratamiento que le das al dolor Yo no sé si eh, De repente les ha tocado ponerse una de esas Inyecciones que parecen lava lamps Que son como Se ven así, las burbujas de aceitosas uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y que ustedes saben de, de, Solo Esa con verla
4: sí. <risa>
1: Exacto, solo con verla ustedes sí, dicen claramente. Esta onda va a estar bien chiva Sí. A mí jamás se me olvida cuando estuve ante esta situación Y la enfermera que me iba a poner la inyección eh, lo, oh, Típico, ¿verdad? Le dio los dos toques a la jeringa eh, Sacó el poquito para que no hubiera aire Y me dice Me avisa cuando esté lista Miren, ahí estaría sentada todavía <risa> Si estuviera esperando a estar lista Y hay mucha gente que eso es lo que está esperando todo el tiempo Estar listo Para afrontar cosas Ya sea desagradables o el dolor en sí Entonces, querés que no te duela? ¿Quieres estar listo? Y yo creo que desde el momento que uno asume que, que el dolor duele, punto, mm. que no, no, es agradable, pero que es pasajero y que además igual se afronta cuando no estás listo, creo que te das luz verde para un montón de cosas y lo llevas mejor.
4: Mm -hmm.
1: En tu caso, mango cuando alguien va a una perforación, ¿en alguna medida ayuda a saber la cantidad de dolor que implica?
2: Que yo voy a causar
1: Tú oh. la perforación Tú no sos el mal agente O sea, porque yo funciono bien con información Yo prefiero que sí, me digan Sí, sí ahí duele yo,
2: yo, yo, yo soy bien sincero Ok Yo soy bien sincero Y cuando me dicen ¿Verdad que duele más aquí que aquí? Yo le digo No, al contrario Duele más aquí que allá Ok O sea, a mí me gusta mejor Que la gente se prepare psicológicamente A lo que va Ok ¿Por qué? Porque yo le puedo decir No, no duele Y a la hora de las horas Pues... Les va a doler. Uh -huh. Más de lo que ellos están preparados psicológicamente. Ok. Entonces yo por eso trato la manera siempre de decirle, duele.
1: Y duele del uno al tanto.
2: Ajá, por decirlo así, pues. O a veces trato la manera de poner comparaciones. Hay una perforación que se llama el septum, que es el que va en la parte de en medio de la nariz. Yo les pongo ejemplo a la gente, ¿ya te ha salido una espinilla dentro de la nariz? Okay. Me dicen sí. Ponerle unos dos, tres grados más. Y la gente se queda. Mmm, mm. Pero es soportable.
4: Mmm, sí,
2: va, démosle. Ok. O sea, entonces, tra trato la manera de que la gente asimile ¿verdad? lo más parecido a lo que va.
1: Uh -huh. ¿Tú cómo haces, Romeo?
3: Es que lo que pasa es que ahorita que, que lo estoy escuchando al mango, Si sí veo que la situación es distinta. Porque, vaya, por ejemplo cuando uno desarrolla la fuerza o uno está en un proceso de condicionamiento físico es eso un proceso que va gradual entonces y en cambio mango del dolor en el momento lo que va a doler uh -huh. sí y en cambio cuando uno cuando uno está condicionando la musculatura de, 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 una, de un atleta eh, eh, va, por, va por va por etapas entonces, siempre duele pero a veces el dolor se tarda Dependiendo en la etapa en la que uno está El dolor se tarda Por ejemplo, la, la primera etapa Que es considerada como una etapa general De puro acondicionamiento Uno está entrenando con pesos medios Con 55-65% del máximo Que uno ha logrado levantar y, Pero son muchas repeticiones uh -huh. Entonces el dolor tarda un poco más En llegarle al, 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 al músculo Siempre duele O sea, eso es lo que le digo yo a mis atletas Desde que llegan, como miren el dolor nunca se le va a quitar Nada más van a aprender a vivir con él
1: Fíjate que ese punto Es bien interesante Y creo que uno lo, lo ve muy seguido En, en enfermedades crónicas cuando, las hace, cuando la gente Hace las pases con el dolor Es más fácil eh, ¿Por qué? Porque ya tenés una expectativa Clara, lo que algunos Bueno, los dos han coincidido creo en, en tener Este conocimiento sobre Si va a doler pero también tener conocimiento de que hay cosas que puedes hacer referente a ese dolor, que es diferente a la resignación. Que uh -huh. la resignación es como, bueno, me va a doler y no tengo nada que hacer al respecto. Primero, por ejemplo, en, en el ejercicio, saber que te va a doler y hay cosas que vas a hacer que al principio van a incrementar el dolor, uh -huh. pero que van a hacer que el dolor ceda también. Como por ejemplo, la, la típica, hacer ejercicio después de haber empezado a entrenar. Uno siente que se va a morir porque te duele todo el cuerpo te, te duele como existir Sí Pero realmente el ejercicio, el calentar el músculo Hace que el dolor uh -huh. disminuya Después no, después aumenta uh -huh. Pero después es un motivador para empezar a entrenar otra vez Y en el caso, por ejemplo, de las perforaciones Es saber que un ratito, ¿me entendés? Que no es el resto de tu vida
2: Sí, la verdad que es, es, es Por eso a veces cuando la gente me me pone comparación a veces ya se han tatuado uh
4: -huh.
2: y me dicen duele igual que un tatuaje y yo les digo no es totalmente diferente porque un tatuaje es ardor no es dolor uh -huh. o sea nunca es, había
1: tenido esa reflexión fío.
2: es bien diferente ¿por qué? porque como te explico o sea no sé o sea no vas a comparar un dolor de una quemada de una plancha Uh -huh. Que es al final un ardor
1: uh -huh.
2: A un dolor de que te, te atraviese un clavo
1: uh -huh.
2: Ahí no es ardor
1: Lo de la plancha sí lo dimensiono, lo del clavo todavía no me ah, llegado ahí
2: Entonces <risa> es como que
1: Ok, sí, realmente sí Ok, qué buen punto son diferentes terminaciones nerviosas. Sí, exacto. Pero yo creo que también, y, y esto yo lo he visto muchísimo, tanto en el dolor físico como en el dolor eh, emocional, a uno se le olvida que es totalmente temporal. Uh -huh. Y entonces cuando nosotros estamos experimentando cualquiera de los dos tipos de dolores, gran parte de lo que nos hace la situación más difícil de lo que ella es, es creer que así va a ser el resto de nuestra vida. Yo siempre le digo a la gente, miren, ni lo bueno, ni lo que uno quisiera que realmente durara toda la vida, lo logramos estirar, ya no digamos las cosas malas. Entonces, yo creo que cuando uno está claro que el dolor es temporal, como todo en la vida, ya uno lo procesa también diferente. Sí. Ok.
2: Sí, es, 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 es que eso es lo que, lo, lo que sucede también. Y era lo que hablábamos fuera de aire, pues que no sé, como que has preparado, pues a lo que vas y es como, va a doler, pero...
1: Pero va a pasar.
2: Ajá. O sea...
1: Bueno, mira, preparado, no sé, porque no sé, o sea, no sé sí, cuál sí. es el catálogo que uno tiene que tener. Porque, vaya, por ejemplo, eh, yo me he perforado contigo okay. y así como dos tragos tengo, ¿verdad? Y era el primero y, o sea, sí. el, 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 okay. mi referente era como nada, in inexistente. Sí. Eh, Romeo, tú sos como de la política. Sí, sí, va a doler, pero no es el punto. Sí. <risa> o sea, ya estuvo. <risa> y está bien, ¿me entendés? Pero yo creo que el tener claras las expectativas, el decir, ok, esto es y va a doler tanto y va. Y tener información, insumos, como te tiene que doler X cantidad de tiempo, y después de eso tiene que pasar, o te tiene que doler más o menos así. Uh -huh. Porque si no, uno se empieza a hacer este nivel de historia de terror en la cabeza también. Entonces. Esa es otra parte que hace que el dolor se complique más. Pero vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh.
5: So...
0: tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Estamos hablando de el dolor y otro par de cosas con Mango o Gerardo <risa> y con Romeo Romero. A ver, eh, yo creo que todos tenemos, no sé si la palabra o el término será dolores que preferimos, porque no en mi caso no es que los prefiera, pero tal vez dolores a los que ma mostramos mayor disposición que a otros. Entonces, Mango, por ejemplo. Tú tienes extensiones, estás bastante tatuado, bastante. Pe ex perdón, Expansión. expansiones, me equivoqué de, de accesorio. <risa> expansiones.
2: Me van a decir de que mi pelo es de mentira.
1: <risa> ya te levanté, chafre. <risa> tienes expansiones, perforaciones, está bastante tatuado. ¿A qué dolor te le corres?
2: A las inyecciones. <risa> sí, ¿Por qué, Mango? No me gustan las inyecciones.
1: ¿Pero cuál es la diferencia? Porque hoy. A Rele. ver mira primero no duele más que una perforación no
2: ya me siento bien
1: y tampoco duele oh, si sí, duele diferente creo que la comparación que, sí. que, que hiciste es bastante adecuada pero eh, tampoco duele más que un tatuaje entonces cuál es cuál en qué cambia tu percepción en ese momento?
2: No sé, quizás la mala experiencia... Es que, ¿sabes qué pasa también? A veces Ajá. son las malas experiencias también las que te hacen llevar a eso. Ok. Vaya, porque yo te cuento un caso. Yo ir al dentista no me gustaba. Uh -huh. Porque tuve malas experiencias desde chiquito. Y ya hoy ya grande, de repente, pum, la típica, una cordal y... Y el dolor y yo decía, men, yo no quiero ir porque me van a decir que me tienen que inyectar. Uh -huh. Porque aquí, aunque no me lo crea, yo me hago endodoncia y no ocupo
3: anestesia.
1: Espérame, espérame, eh. que me trabe mentalmente. <risa> ¿Preferís el dolor de la endodoncia?
3: Sí. Sin anestesia. Sin anestesia.
1: ¿Al puyón de la anestesia? Sí, sí es bien grave, man.
2: Entonces fui sí. al dentista. Y, y son dentistas pues de, de confianza son conocidos son ajá. amigos y me aplicaron la que yo aplico ajá o sea y la 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 y la,
1: la, no
2: hombre si no te va a doler y pa, y ya estuvo en serio ya estuvo okay. sí ya estuvo la anestesia y también mira aquí a veces se complica a veces va va mira ya salió o sea me tardé más en llegar a La clínica que en que me pusieran la inyección y me sacaran a acordar.
1: Ok. Entonces, aquí sí tuvo mucho que ver la expectativa. Uh -huh. Por ejemplo, ¿sigo sin entender lo de la inyección?
2: No, no sé. <risa> y, y era lo que te decía, uh -huh. me he inyectado yo solo. O sea.
1: Ok. Una pregunta. ¿Te.? ¿Te generan más resistencia cuando te va a inyectar alguien más o cuando te inyectas tú solo?
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: cómo? O sea, ¿es más fácil para ti inyectarte solo? ¿Estás más dispuesto sí. a la inyección? Mm, control.
2: Sí. Sí, prefiero hacerlo yo a que lo haga alguien.
1: Ok. Sí. En tu caso, Romeo, ¿cuál es el dolor hacia el que tenés menos disposición?
3: Lo que pasa es que no sé si, si es dolor o nada más es angustia. Ajá. Pero al cardio.
1: Al, ¿Por qué?
3: Me da angustia.
1: Pero es angustia.
3: O sea, pero, pero es que lo que pasa es que es como, como el debate que ustedes tenían en el bloque anterior, de que si el tatuaje dolía o ardía. Ajá. <risa> Entonces, <risa> creo yo, o sea, de estar dispuesto a experimentar lo que uno experimenta, haciendo cardio me es mucho más difícil al, el dolor que uno experimenta únicamente levantando peso ok uh -huh. y conozco a un montón de personas que son igual o sea cuando hay digamos cuando programamos entrenos de vamos a correr 5 kilómetros haciendo sprints en intervalos hasta que se nos acaben los 5 kilómetros Uh -huh. Siempre hay una gran resistencia Y siempre es un gran sufrimiento Previo O durante Durante, O sea, previo y durante uh
1: -huh.
3: Sí, pero igual se hace Aunque duela, aunque no Aunque no se quiera Ahí marca el reloj, el intervalo Y uno sale otra vez en sprint hasta terminar 5 kilómetros Que es una distancia sí. media Pero sí, 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 sí se siente uh -huh. A la resistencia que uno tiene cuando dice Bueno, vamos a hacer una, una sesión De oli, lo que llamamos nosotros Olympic weightlifting, vamos a hacer una sesión De, 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 de puro fierro uh
1: -huh.
3: Entonces es como, bueno, mejor prefiero Levantar peso Que acercarte
1: ¿Con cuál de las dos cosas estás más familiarizado? O sea, si lo o sea, ves como de, de, de entrada de... Uh
3: -huh. Personal, Personalmente Ajá. Con el cardio, porque fui futbolista, hice fútbol, hice tenis, hice... Ah, mira, qué
1: curioso. Entonces, porque entonces me imaginaría que le tenés como más, no com sé.
3: Sería más propenso a... Pero creo yo que me reporta mayor satisfacción Ajá. levantar peso.
1: Okay.
3: Y es como lo que, lo que en el caso de las, de las perforaciones, o sea, lo que decíamos afuera de, de, del aire, que puede más... La vanidad o las ganas de tener Un piercing uh -huh. Que el miedo al dolor que se va a tener
1: Ok uh -huh. Entonces también cuando Lo que estamos sintiendo tiene Objetivo o, o algo claro para nosotros Entonces probablemente estamos más dispuestos A ese Estoy dolor
3: bien. Pero igual, o sea, para, por ejemplo Hay cuestiones de que uno lo, lo, lo sacan de su zona de, de, de confort uh -huh. Hay cuestiones que uno realmente tiene como, como Todavía esa espinita del, del ego De decir, esto no me sale bien O esto realmente no lo puedo hacer Y por eso me duele Por ejemplo, en, en, en mi caso sería... Gimnasia, gymnastics Cualquier cosa que tenga que ver con gymnastics Siempre pongo como, se me abren las manos Me va a doler eh, O me invento, me duele el hombro Aunque no me duela, pero es como, no voy a hacer gymnastics por esto uh -huh. Entonces, pero Pero al hacerlo Igual duele uh -huh. Pero después de terminar Un entreno de gimnasia Es como, me siento bien Pensé que no lo iba a lograr Me dolió Y lo sentí, pero lo hice o sea, no es como pensé que no me iba a doler, sino que me dolió. Lo viví, lo saboreé, pero igual lo hice y en algún momento lo voy a tener que volver a hacer.
1: Pero fíjate que yo creo que esto tiene... Y a mí esta parte tal vez me sirve como muchísimo. Eh, la vez pasada platicábamos de ciertas cosas que el esfuerzo físico te condiciona mentalmente para afrontar otras cosas uh -huh. de la vida y entender que, que no, no todo es agradable, pero mientras tenga sentido... Eh, lo haces, uh -huh. o sea no 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 es tan democrático como nos gustaría.
3: Correcto. O...
1: Entonces eso nos mantiene en equilibrio. Fíjense que yo yo realmente no soy como muy corrida para el dolor. No no es como ustedes que me soltaron el comentario de lo, lo rico que es el dolor o la gran no tampoco soy fan. Pero no es que si me dicen va a doler algo pues no no pero saben que yo nunca 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 jamás en mi vida eh, bueno nunca me han operado solo de las cordales y casi me amarraron, cabrón. ¿Mm? Eh, pero nunca me han hecho un procedimiento quirúrgico. Entonces, como a los treinta y varios, no me acuerdo cuántos tenía eh, por Aragón, y no voy a entrar en detalles porque no es una historia interesante. Me rajé arriba de la ceja, pero me rajé y me hizo una cosa que se llama herida estrella, que es que la piel se revienta sí. literalmente. Uh -huh. Entonces no tienes una herida larga, sino que es Literalmente en forma de estrella Me acuerdo haber llegado eh, y, y me dice eh, Que la cosa el, el, el de turno O le llamo cirujano Mi esposo dentro de toda su sabiduría Dijo, ¿Eh, ¿un cirujano? Y yo, no hombre El de turno no. UCI bueno, en él Menos mal Entonces me acuerdo que me acostaron Y Llegó el doctor. A todo esto yo veía una criaturita de veintipocos corriendo de un lado para el otro con jeringa, con... Y, y allá adentro. Yo no le quería preguntar porque no quería saber en el fondo. Y llegué al doctor y le empezaron instrucciones. Y yo, ¿y él quién es? <ríe> es mi asistente. Y yo dije, ok. Eh, el doctor ya era una persona bastante grande y le dijo, mire doctor, me pusieron una sabanita. Entonces te cubre la cara y te dejan el ojo pelado. Entonces... Le dije, doctor, nunca me han cosido nada y voy a necesitar que me vaya explicando qué es lo que está haciendo, porque además no lo puedo ver. Solo cuando me empezó a explicar, yo me empecé a calmar. Entonces no era ni siquiera que yo estaba experimentando dolor, sino que estaba más dispuesta a afrontar el dolor en base a la información que tenía. Entonces ahí está la parte cognitiva del dolor, que no es necesariamente solo física. Cuando nos vamos a la parte psicológica, todos le estamos dando constantemente significados a todas las cosas que nos rodean, incluyendo las experiencias. El dolor es una de esas cosas que depende del significado que le demos cómo lo vivimos. No es que entonces se vuelva agradable o desagradable, pero sí tiene sentido o carece de él. Lo vemos de repente en ciertas religiones que implican todos estos temas muy, muy dolorosos. Y es un dolor que se afronta de manera distinta hasta que al final, no importa la intensidad del mismo, se procesa de una forma totalmente distinta. Entonces yo creo que de repente cuando nosotros estamos ante Tal vez no necesariamente un procedimiento estético o entrenando porque queremos mejorar algo, sino que ante un dolor que no podemos manejar, porque es una situación que se nos sale de las manos, se vale pensar qué es la parte que sí podemos manejar. Se vale pensar que el dolor es temporal, se vale pensar que, nuevamente, no... No va a ser así siempre buscar información y tener parámetros de tiempo, por ejemplo. Y eso, eh, miren, no, no es en internet, por favor. Es con un médico o con alguien que sea entendido. Porque si no, nuestro cerebro empieza como a completar estos espacios en blanco. Y de verdad, de repente nos están vendiendo una historia de terror que no tiene nada que ver
2: sí, a mí, a mí, con la realidad. A, a mí me pasó algo bien parecido. Uh -huh. O sea, yo hago mountain bike y, y, y tuve una caída hace como un mes y medio, dos meses y medio. Y, y fue bien, sin gracia. Brum, brum, brum. Y quedé tirado y yo dije, me duele el hombro. Y, y con los que andaba, pues mis amigos, fue como, no, hombre, no tenés nada. Y yo, como, no, me duele el hombro. Entonces, ya, pues cuando llegamos al carro, cuando quise subir la bicicleta, ya no pude. Y ya en el camino empecé a sentir más y más el dolor. Y yo fue como, ok, si sí, me, me pasó algo.
4: Uh -huh. Llegué a
2: la casa, desde la bicicleta y para el hospital, yo solo. y Llegué al hospital y claro, o sea, tenía una luxación en el hombro. Uh -huh. eh, dolía pues, o sea porque la verdad que dolía. Eh, me dejaron analgésicos y todo ese rollo. Y es eso que tú decís. Vine yo y me empecé a llenar de información vía internet. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Yo, como 10 maneras en que va
1: a perder su hombro.
2: O sea, lo vine a ver de la manera más extrema y me dolía más. vea. Entonces, y chistoso, porque cuando ya me tocó ir donde el doctor, no,
1: si sí, no tenés nada. Mm -hmm.
2: Y yo como, ah, o sea, o sea, el doctor dice, no,
1: no tenés nada. Pero, bien? pero eso también pasa con las lesiones. Yo creo que cuando uno se entera de algo que le está pasando y le pone nombre... Uno lo siente más, lo vive más, mejora los síntomas, o sea, y creo que gran parte de esto deriva de la atención que le ponemos, porque todo el tiempo estás como monitoreando como, cómo se siente y por qué se siente bien en todo caso, o sea, si me dijeron que iba a... Y tú no hay manera. Entonces, sí. por ejemplo, cuando de repente uno está entrenando, eh, no sé, a mí, bueno, yo tengo un problema de espalda, pero yo, yo le digo a mi doctor, mire, que usted lo que quiere es que ande... En silla de ruedas por la vida. Porque son tantas las cosas que no puedo hacer que yo uh -huh. llegué al punto de decirle, mire, yo voy a probar, voy a probar con precaución, pero que mi espalda mande, pero no no, no puedo tener como es tanta restricción toda mi vida. Entonces yo sé que mi espalda puede doler hasta tanto y que ciertos ejercicios la suben hasta tanto. Pero también sé qué pasa y hasta dónde... O sea, sé que no me va... Que no puede restringir mi movimiento, que no... Eh, que no me va a llegar a, a generar un impedimento físico. Entonces eso me da como cierto margen y cierta tranquilidad. Pero cuando estamos hablando de, de por ejemplo, de dejar las manos en una barra, de, la, la gente no, no se asusta de repente cuando, no sé, alguien se suelta el comentario, o oh, yo he visto, a mí eh, de repente las, las Kettlebell me, me, uh -huh. me pelaron y alguien me dijo un día, mira, y no es que tenía descarnadas las manos no te da miedo que se te infecte. Y fue como, pues no lo había pensado, pero ya que lo dice. <ríe> y me empecé a vigilar las manos, me uh -huh. acuerdo. Y empecé a poner atención sobre estas cosas que antes, o sea, realmente no es que no estaban ahí, es que no reparaban ellas. ¿Cómo funciona eso, por ejemplo, a la hora de estar entrenando?
3: Es que es bien cuestión de cada quien. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando uno deja las, las manos... En una barra, por ejemplo uh -huh. Yo he visto, o sea, a mí me ha pasado En, en competencia, ni siquiera en entrenamiento, Así que en competencia Que la sangre me ha llegado hasta los codos De, de los desechas que me han quedado las, las, las manos Y tal vez sabiendo que la competencia Todavía le hace falta un día más Y yo ya con las manos desechas entonces Y no solo me ha pasado a mí Le ha pasado a un montón de gente Incluso los atletas Que entrenan conmigo es Mira, me duele, no aguanto, hoy qué hago ¿Y qué haces? A curarlos
4: <risa> sí.
3: más, que todo, más que todo es la parte psicológica Es como te va a doler Porque las manos las tenés abiertas Te vamos a proteger, te vamos a vendar El agar no va a ser el mismo Vas a tener que tener más precaución Va a doler Pero tenés que terminar Entonces se, 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 se controla un montón La parte, la parte anímica más allá que el, que, el, que el dolor Porque el dolor siempre va a ser una constante Y siempre va a estar ahí No se puede esconder Pero sí, se puede como Enfocar a, a la persona En el objetivo que se trazó desde el principio
1: Básicamente entonces sería Sí hay dolor, pero no es lo único que está pasando Correcto Ok uh
3: -huh. Igual, vaya, por ejemplo, cuando es una lesión O sea, y pasa lo mismo que decía man O sea, yo tenía un dolor por mucho tiempo que me lo descuidé, como toda persona, como nadie uh -huh. ah, me va a quitar uh -huh. en la espalda. Y de repente entrenando fue como me quedé trabado. Fue como no sé qué hacer ahora. Entonces uh -huh. yo dije, esto es una hernia, me van a tener que operar.
1: Ah, claro, lo básico primero, ¿verdad? Sí, o sea, ah, es sí. como
3: bueno, ni modo, hoy sí no me puedo levantar de la cama me tengo, que, me tengo que poner de espaldas, de lado para poderme levantar de la cama hoy sí tengo que ir al doctor, voy y me dijo, mire usted lo que tiene es una contractura y hoy eso es más grave que una, que una hernia vea, no esto con tres sesiones de, 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 de terapia se le quita uh -huh. y ya en unos ocho días ya va a poder estar entrenando otra vez
1: sí, yo creo que también somos bien fatalistas, entonces de repente eh... A mí me hacían al revés. Miren, mi, mi, mi papá era médico, entonces era como, como bien sádico. Uh -huh. Entonces me decía de repente, como, por ejemplo, si tú te herías en mi casa, era como, papá, yo no veo bien la herida. O Estaba chiquito, ¿verdad? Porque después ya no hacías las preguntas. <risa> yo como, yo no veo la herida. No te preocupes, se va a curar. Y si no se cura, amputamos. Ahí paraba. Uh -huh. Uh -huh. sí, Entonces siempre era como, saltá lo peor y de ahí baja que todas las demás son más probables, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno se entrena y, y empieza a aplicar este tipo de ideas no es ser positivo, sino que ser realista, hay cosas mucho más probables y mucho menos apocalípticas que te pueden estar pasando y que son perfectamente solucionables pero bueno, ya regresamos con más de miércoles de charla con Dina Semch.
5: Out. Oh, did that something I go and roll him out? Huh. Give me more than enough to go smile about. Hey, hey. I got all I need in a world.
0: continuará no nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados continuamos
1: y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi, estamos hablando de dolor y otro par de cosas con Mango y Romeo eh, fíjense que, bueno, Mango, tú decías en el segundo bloque, si no me equivoco, del dentista Y yo realmente soy como esta persona porque igual que tú Y que tiene mucho que ver con la manera en la que interpretamos una serie de cosas en la vida Tuve muy malas experiencias eh, con, con dentistas cuando estaba pequeña Entonces, de repente, como ese es mi marco y uno se queda trabado en este tipo de eventos De repente... Yo me di cuenta que estaba eh, en, en mi cita donde me estaban haciendo la limpieza y apenas me había sentado y estaba como engarrotadísima. Y entonces empecé a hacer algo en psicología que se llama desvinculación, que es tener la, idea, o que tener la diferencia entre lo que estás pensando o tu idea y lo que realmente está sucediendo. Entonces una de las técnicas consiste en decir, estoy teniendo la idea de que esto me está doliendo. En ese momento tu cerebro se pregunta qué estás sintiendo realmente. Cosa que no había hecho antes Y me di cuenta uh -huh. que no estaba sintiendo absolutamente nada Entonces, en psicología precisamente está todo esto Que es el catastrofismo Que son todas las ideas que tenemos referente al dolor Los estragos que va a tener ese dolor O esa sensación en nuestra vida Y muchas veces hasta la idea de Es que no debería doler uh -huh. Lo cual a veces, en un montón de ocasiones es absurdo Porque es una respuesta que tiene un por qué. Uh -huh. Entonces, desde el quehacer de cada uno de ustedes, ¿cómo funciona esto de, de no me debería doler, de eh, no quisiera que doliera, que doliera así? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de pelearse con el dolor versus aceptar el dolor que no tiene nada que ver con resignación?
2: Sí, es bien diferente.
1: Sino solo verlo como parte de un proceso.
2: Claro. Por lo menos en mi caso, pues como tú ya sabrás, yo no ocupo anestesia para perforar. Y la gran mayoría de la gente siempre me llega pidiendo anestesia. Es como que, ¿y va a poner anestesia? Uh -huh. Entonces yo les digo, no es necesario poner anestesia. Porque es algo de uno, dos, tres y ya. O sea, era como lo que decía Romeo, que es, es un momento. es O sea, es rápido. O es sea, rápido. es Algo que... Y yo les digo, va a doler más la puesta de anestesia que la perforada. Entonces es como que ya desde ahí me imagino que la mente empieza a jugar uh -huh. con la persona, ya la persona se preste, empieza a preguntar. ¿verdad? Entonces también en, 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 en lo mío pues es bien valioso cómo yo voy a manejar la situación.
1: Pero, Preparar
2: bueno, a la persona antes de...
1: Pero también es bien interesante porque esto tiene mucho que ver con las expectativas de lo que el dolor va a ser con tu vida. Yo me acuerdo, eh, por ejemplo, cuando tú me pusiste la pieza en el tragus, uh -huh. yo andaba por la vida así, no sé, es que si hubiera podido ponerle como una especie de, de bumper, se lo hubiera puesto. ¿Con qué me iba a topar? No sé. Sí. Porque es como físicamente bien difícil. Sí. Cuando me puse estos audífonos nuevamente, no te puedo explicar. <risa> yo sentía que no sé qué era lo que iba a pasar, pero es cuando el cerebro te empieza a... a hacer trampa. Sí, y me exacto. acuerdo que una vez hasta te escribí y te pregunté ¿Mango? ¿Alguna vez voy a poder do dormir de ese lado? Mm -hmm. Ya a estas alturas te conozco lo suficiente para saber que te habrás reído, <risa> pero me contestaste muy amablemente <risa> sí. que sí, y así fue y nunca ni siquiera me dolió como
2: eh, pa sí.
1: para nada. claro Entonces tiene que ver cómo proyectamos que vamos a experimentar el dolor. Muchas veces, por ejemplo, en el entrenamiento ¿Cómo, cómo funciona la proyección del dolor?
3: Ay, mira, primero o sea, se le da toda, toda, toda la información posible al, a la persona uh -huh. O sea, hay, hay ocasiones en que la gente eh, ve el workout que van a hacer Y desde que lo ven dicen, no voy a terminar, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer y realmente eh, uno empieza a explicarles como, miren, realmente esto no es tan difícil como, como se ve. O sea, lo pueden partir, pueden hacer una estrategia, es más, pueden incluso hacerlo por tiempo, hacer un minuto, descansar, seguir, descansar, seguir, descansar y se termina el Workout. Vos que estás haciendo una programación Breaking Paralel Me dijiste ayer como ¿Estás seguro que son cinco rondas? Yo dije... No, no, te no, a ver, gente Espérense Pero es que yo no estaba llorando
1: así nomás Yo vi que tenía cinco rondas Y que en cada ronda iban 150 jumping jacks Pero
3: sobreviviste M aquí Bye.
1: Ya vamos a hablar de todo lo que me duele Pero... No, no, no Pero lo que tú decís es cierto Y fíjate que a mí me ha pasado de repente cuando estoy haciendo ciertas cosas en el programa, por ejemplo, cuando paso de las abdominales completas y sé que he hecho 20 al hilo y a Romeo se le ocurre que yo puedo hacer 30, digo, ¡buah! Mi, mi preparada mental es la siguiente. ¿Quién sabe aquí de esto? Romeo. Por ende, si Romeo calcula que yo puedo hacer 30, quiere decir que físicamente es posible. Yo no sé cómo, pero físicamente es posible. Y entonces cuando voy... De repente me di cuenta Que si iba por la 18 Y yo empezaba a pensar La última vez hice 20 Y a duras penas Empezaba a doler más Y me empezaba a cansar más No es que no estuviera uh -huh. cansada Pero de alguna manera Mi cerebro decía Sí, 20 es un tope ¡Pum! Pero siempre de eso decía Ay, bueno Hay gente que lo hace ¡Bútale! <risa> ¡Seguís! Y,
3: y así es Y, 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 y eso que vos Estás entrenando remotamente Vos lo estás, haciendo, lo estás haciendo sola No estoy yo a la par tuya diciéndote cómo hacerlo Cuando me toca estar con, con, con el atleta Uno a uno, face to face Ahí sí es como mayor la, 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 la interacción obviamente Pero es mayor el impacto que uno tiene sobre, sobre la persona Entonces los, los resultados y ese como desvinculación Que decías uh -huh. vos del dolor Es más fácil lograrlo porque, por ejemplo, pues depende de las personas. O sea, yo, yo tengo atletas que únicamente les voy subiendo peso y no les digo cuánto peso tienen.
1: Ok. Y ellos
3: nunca saben. Porque si llegan a saber cuánto peso tienen, se bloquearon. Y ya no pudieron hacer nada. Entonces, y así se dan cuenta y les digo, rompiste tu récord en 20 libras y ni cuánto te diste. Okay. entonces Y, y ahí así es como de vinculo. En, en esas personas que les funciona esa estrategia, les desvinculo el miedo o el dolor a, 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 a hacerlo.
1: Pero tiene sentido, fíjate, porque a mí me pasa y, y que hoy me di cuenta que me había dejado, no me acuerdo cómo era el rollo, pero era un minuto, que pongo el temporizador y entonces yo tengo problemas para no contar las cosas, pero hago lo humanamente posible para no contar eh, uh -huh, uh -huh. cada ejercicio. Y entonces hago mucho más de lo que hubiera hecho si los estuviera contando. Uh -huh, uh -huh. Porque siempre está él, la última vez logré hacer tanto. Sí, correcto. Entonces solo dejo que el tiempo mande y no estás poniendo atención uh -huh. en esos detalles. Entonces yo creo que aquí viene la valoración del dolor. Uh -huh, cuánto Cuando creemos que va a hacer pero todo esto es anticipatorio, porque usualmente la valoración no se da durante. No. Pues que durante no...
3: Du durante no, o sea, ahí ya es, o sea, subido en el macho a domarlo, pues. Uh -huh. Pues claro. <ríe> claro. Es como cuando, me imagino cuando, cuando te llega gente De que, de que no, sí, está, está seguro que te quieres perforar Sí, y ya con la aguja adentro tal vez es como
1: ah, ¿Con la aguja adentro se te ha quedado alguien?
2: No, no, no he llegado a ese punto O es antes ¿Mm? O es después que viene la queja ¿verdad? Porque hay, hay casos también que llegan Que no les va a doler Y sí les duele
1: Porque siempre duele Ajá. Pero fíjate que yo también, no sé, yo, yo de repente la pasaba la con esta persona que, que tatúa, porque llevó a alguien al estudio y decía, eh, yo como, ¿qué quiere? Y no sé, algo le enseñó, un diseño de algo. Y entonces le preguntaron a continuación, ¿y a dónde lo quiere? <ríe> entonces la respuesta fue, ¿cuál es el lugar que menos duele? Yo tenía unas ganas de decirle, no se tatúe. De verdad, usted no quiere tatuarse. <risa> si uno no está dispuesto a algo porque duele, quiere decir que no lo quiere suficiente. Uh -huh. Entonces no te perfores, no te tatúes no, no, no no, nada, porque probablemente no va a ser algo
2: satisfactorio no o sea, solo a la larga. Es, 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 es algo, uh -huh. no sé. se o sea, vaya igual cuando la gente a mí, me a mí siempre preguntan, pues, porque eso es. De uh -huh. ¿Dónde duele más? Siempre lo preguntan. A mí siempre. No hay cliente que no me pregunte. ¿y ¿Dónde duele más? Ok. O sea, y para mí, para mí en lo personal. Pero eso es para mí, pero toda persona tiene el umbral de dolor totalmente diferente. Uh -huh. ah, porque yo, yo te puedo decir, y ahí es donde vengo, y le digo, para mí el lugar que más duele son los pezones.
1: Bueno, pero es que, pues, a ver, ahí la subjetividad topa porque... Estaban hablando La cantidad de terminaciones nerviosas
2: Sí, pero me he topado con mujeres Que me han dicho Y eso es todo
5: Ok Aquí, <risa> o sea, es, cuando, aquí es cuando me desmayo que, Con permiso Exactamente
2: Es para que veas el umbral de dolor De que ta, uh -huh. todos tenemos Ey, diferente pues. Miren,
1: y la pregunta reglamentaria ¿Quién? ¿Hombres o mujeres? ¿Quién qué? ¿Aguanta más?
3: M en, oh, mujeres Mujeres en mi caso también Mujeres, mujeres. sí sí de hecho, eh, la embajadora de Breaking Parallel uh -huh. Se llama María Fernanda Morales, es crocitera uh -huh. Y con ella tenemos un proyecto bien chivo a dos años uh -huh. O sea, es una programación para ver los resultados a dos años Ahí Todavía largo, o sea, largo plazo, no es, no es de aquí a tres meses, es de aquí a dos años Y cuando, como se trabaja por, por, por ciclos Cuando ella vio la programación de su primer ciclo de este año Que es de ocho semanas que me dijo como, yo no sé si voy a sobrevivir uh -huh. cuando la vio, pero es como, ¿a dónde te ves de aquí a dos años? O sea, ¿cuál es tu objetivo de aquí a dos años? Estamos trabajando para eso. Y sí, lo ha hecho. Incluso cuando entrenamos en el gimnasio, gente se nos ha unido y es como, ustedes dos están locos.
4: Uh
3: -huh. Y ella sigue y sigue y sigue. Porque tiene, además de que tiene un objetivo... En el deporte, y como me imagino que con, con, con las agujas y todo, uh -huh. el umbral del dolor es más alto en, sí. en, en, las mujeres. en las mujeres. Imagino yo que es algo biológico, pues, o sea, están preparadas para dar a luz. Bueno, y, y... yo
1: creo que en general tenemos como más entrenamiento con el dolor a lo largo de la uh -huh. vida, pues.
3: Sí. Entonces, sí
1: simple, pero sí, sencillamente... si en,
2: en mi caso, en lo mío, sí, la mujer. Y incluso, pues, o sea, del 100% de mi clientela. Eh, por lo menos un 70% es mujer y un 30% es hombre en piercing. ¿Sí? Sí.
1: ¿Tanto como eso? Sí. Ok.
2: O sea, yo tenía, no es mentira, quizás tenía como casi dos años, tres años de no tener una una temporada alta, por decirlo así, uh -huh. de piercing de pezón de hombre. Ok. Y hoy empezando el año fue como que pum 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 llegaron y, y llegaron dispuestos a dos. Porque esa es dos. otra. O sea, esa es otra. Esa es otra. Que los hombres siempre llegan los dos y se terminan haciendo uno. Y dicen,
1: ay regreso por el otro. Ah, pues sí. Eso no ya pasa. No. Y
2: en el caso de la mujer es bien diferente. La mujer llega, quiere uno. Y ya estando ahí, démosle el otro. Okay. O sea, es totalmente diferente El umbral de dolor
1: También creo que la, la actitud Con la que se afronta el dolor Y que, sí, que bien, se hace una gran siento. diferencia uh -huh. También A ver, Mango eh, Contame dónde te pueden contactar Tus redes sociales eh, ¿cómo, ¿Cómo hace la gente Si te quiere contactar?
2: Eh, por medio de Instagram o Facebook verdad. Uh -huh. Ahí está la página Aritude Body Art Studio okay. eh, Ahí pueden escribir ¿Verdad? O mi número de teléfono, el 77851946. Ok. Ahí estamos a la orden, ¿verdad?
1: Súper recomendado, el manco. Atención personalizada, aunque ¿no? se ríe de la burraje que no me <risa>
4: <risa> <risa>
1: Romeo, a ver, contame, eh, ¿dónde te pueden localizar? Tú, tú haces programas, haces programas bien chivos, creo que los haces como súper a la medida. Y no solo a la medida de lo que uno quiere lograr, sino que también a la medida de, de, de las pilas que tiene cada quien, porque yo, por uh -huh. ejemplo, lo primero que. Ya no voy al gimnasio
3: me voy la espalda
1: la, la espalda es más soy hipertensa y no me gusta el ejercicio pero, pero te lo tomaste bien te lo tomaste bien a ver ¿dónde te pueden contactar o, o cómo hacen? contame
3: eh, por Instagram en la Ajá. página de Breaking Parallel en la cuenta de Breaking Parallel arroba breakingparallel.sv ok y en la mía arroba meo romero ok
1: ok Ajá.
3: sí o romeo.romero.com.
1: ok Perfecto. Mil gracias. Espero que todos hayamos aprendido un poquito para las situaciones dolorosas porque decidamos que sean así o porque se nos salgan de las manos. Pero cómo afrontar las cosas creo que sí siempre es cuestión de cada quien. Es algo que está en nuestras manos. Así que muchas gracias Mango. A la orden. Muchas gracias Romeo. A la orden. Espero que no sea la última vez. A ver qué otro día Demole. tocamos otro tema. Demole. Y nos escuchamos hasta el próximo miércoles con más de miércoles de charla con Dina Semche.
6: Muy
0: guy. Guy. The... miércoles de charla con Dina Sens, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar. Partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles a las 7 de la noche por Radio Femenina.